0: Bienvenidos a la Escuela Sabática Viva. Gracias. Vamos a comenzar una nueva lección, un repaso de lección, en el cual vamos a hablar ahora acerca de la naturaleza humana. Y sin duda vamos a mirar eh, cómo se crea el hombre, cómo comienza esa vida en el ser humano, pero también tenemos que hablar, porque es una realidad, cómo termina la vida humana. Andrés y Sandra, para vosotros, ¿cuáles son esos dos puntos importantes o ese punto importante de la elección de esta semana que, sin duda, debemos discutir y debemos hablar?
1: Me parece muy importante eh, cómo esta semana explica la naturaleza de la muerte, porque mm, es bastante conocido cómo se creó, algunos lo creen literal, cómo Dios formó al hombre, otros creen que es un mito, que es una leyenda, pero se entiende o es bastante conocido cómo se formó el hombre, pero la naturaleza de la muerte, es ahí es donde está la gran confusión. Ah, sí.
2: A mí me llama la atención la fórmula que se utiliza, y que ahora hablaremos de ella en Génesis 2.7, cómo Dios utiliza varios elementos para componer un ser humano que es un todo que no se puede separar, es un todo y ahí está inseparable.
0: Muy bien, muy bien. Creo
1: que podemos terminar la lección aquí. O sea, está. Ya está el cons- Perfecto,
0: está. es
2: un
1: todo y no se puede.
0: Vale, vámonos. <risa> qué bueno, qué bueno. Quiero compartir un texto que está en el libro de Génesis, el capítulo 1, el versículo 26 y 27, donde tenemos una, una declaración categórica. ¿no? Dice, entonces, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, eh, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. ¿Cuál es la declaración preciosa que encontramos aquí? Que el hombre fue creado, ¿por quién? Por Dios. Por Dios, y fue creado a imagen y semejanza de Dios. Hay un texto de Elena G. de Huy que dice que el hombre fue creado a semejanza de Dios, a imagen de Dios, eh, no solamente en la parte espiritual, sino también en la parte física. Imagínense eso, o sea, que nosotros nos parecemos a Dios porque fuimos creados a la imagen de Dios. Y encontramos en las Sagradas Escrituras más adelante que dice que nosotros, el ser humano, es la niña de los ojos de Dios. Uh-huh. Somos tan importantes para Dios, escuchen esto Andrés y Sandra, que Dios decidió enviar a su Hijo Unigénito a morir en la cruz del Calvario para que nosotros hoy podamos disfrutar de la salvación. Amén. Qué cuánta obra ternura, tan preciosa, claro, claro que sí, hermoso. Uh-huh. Vamos a hablar entonces acerca de esa creación de Dios. Ya sabemos uh-huh. que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Andrés. ¿Cuáles fueron esas dos acciones que realizó Dios para crear a Adán? Me gustaría introducir este versículo
2: que que mencionas en Génesis 2.7 explicando lo que significa la antropología bíblica adventista. Esta disciplina nos dice que el ser humano se intenta comprender a sí mismo, intenta comprenderse qué hago, cómo lo hago, por qué hago lo que hago. Pero eso es la antropología secular. Pero la bíblica adventista nos dice que ese intento de entender al hombre, no se puede dar sin comprender a Dios, sin ver al hombre en los ojos de Dios. Por lo tanto, con este marco contextual podemos leer el versículo que dice «Entonces Jehová Dios modeló al hombre de arcilla del suelo, de materia preexistente, de polvo, y sopló en su su nariz aliento de vida», que en hebreo es la energía. Esta unión entre materia preexistente y y aliento de vida es «nefesh allá. El pastor Roberto Ouro, en en Paradigma de de una propuesta adventista de la psicología, dice que, literalmente, el ser humano pasó a ser una garganta viviente. Esa imagen de garganta viviente, de garganta como como materia física, viviente con esa energía que le dio Dios. Y eso no no es una unión de dos elementos, simplemente, sino que es una unión como un todo. No se pueden separar. Nosotros no podemos ser nosotros sin, uh,
0: sin uno de estos dos elementos muy bien, entonces llegamos a ser un alma viviente, un ser viviente teniendo en cuenta dos elementos básicos, Exacto. así es el cuerpo que formó Dios ese muñequito, si me permitís uh-huh. decirlo de esa forma, verdad, y el aliento de vida que viene de Dios para que podamos llegar a la existencia, necesitan sí o sí estar estos dos elementos, estos Exacto. dos elementos uh-huh. si esa es la situación Sandra, uh-huh. te pregunto ¿Puede un alma vivir separada del cuerpo? ¿Podemos tener esos dos elementos separados?
1: Claro que no. No podemos. No hay forma de separar porque cuando eh, Dios creó al hombre, dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Este ser tiene eh, sentido completo. El resultado que surgió de estas dos acciones con estos dos integrantes es un ser viviente, un alma viviente, una nefesh en hebreo, que implica a una persona completa, con todas sus capacidades físicas, mentales, intelectuales, emocionales, eh, sociales. Todo incluye el alma viviente. No podemos separar esas dimensiones, no existe el cuerpo por un lado y el alma por el otro.
0: Muchas gracias, Sandra, por lo que has explicado. Está totalmente claro. Eso es lo que mencionan las Sagradas Escrituras. Andrés, entonces yo te pregunto. ¿Somos un alma o, como escuchamos por allí, tenemos un alma? ¿Cómo podemos intentar eh, responder a esta pregunta? Me esperaba esta
2: pregunta. Que no se pasa. <risa> Hay dos visiones contrapuestas completamente. En, en una... Se llama la visión del dualismo, Exacto. En la que dice que yo tengo un alma. Yo tengo un cuerpo, tengo un alma, y ahí, ahí está la dualidad, el dualismo, que es la visión filosófica secular, la de Aristóteles, la de Platón, Platón. la que se acepta comúnmente en la inmortalidad del alma, uh-huh. pero eso no es una posición sustentada bíblicamente. ¿Cuál es lo bíblico? ¿Qué es lo, la verdad? Es la perspectiva monista, el monismo, la que te dice que yo soy un alma, yo soy una persona, soy un ser, soy un nefes, como decía Sandra. El ser humano es un todo psicofísico integral. Y es interesante puntualizar que la ciencia actual, a pesar de que toda esa sociedad cree en la inmortalidad del alma, también afirman, y es un poco paradójico porque es, es algo que, que no, no liga, la perspectiva científica mantiene que sin la materia, sin la materia gris de nuestro cerebro, nosotros no podríamos tener pensamientos, sentir emociones, entonces, la perspectiva científica mantiene lo que ya confirmaba la Biblia hace tiempo.
0: Ahí encontramos nosotros, ¿no?, que definitivamente no es que tengamos un alma, no es que el alma esté separada, sino que somos, somos. ¿qué cosa?, un alma. Ahora que lo estabas mencionando, me acordaba de las clases de filosofía, ¿no?, y es la típica clase donde nos enseñan, ¿no?, uh-huh. esa, eh, el cuerpo, Dualidad. ¿verdad?, el cuerpo como la cárcel del alma, y para que el alma pueda ser liberada, el cuerpo necesitaba, ¿qué cosa?, morir como tal, si no esa alma nunca iba a poder salir, basado en esa teoría de la inmortalidad del alma o de esa dualidad en la cual el alma está separada del cuerpo. Así es. Sandra, tú mencionabas una frase que me gusta mucho, hablabas de el alma viviente, el alma viviente, el ser humano, un ente que tiene vida como tal. Una pregunta, ¿puede el alma viviente, un alma que peque, vivir ¿Eternamente, entonces? Te
1: contesto con la Biblia.
0: Por favor. Te contesto
1: con la Biblia. Eh, Nosotros tenemos en Ezequiel 18, el versículo 4, nos dice, He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que peque, esa morirá. Continúa en el versículo 20, el alma que peque, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo recaerá sobre él, y la impiedad del impío recaerá sobre él. Eh, Es categórica, y Romanos 6.23 que todos conocemos, ¿no? Porque la paga del pecado es muerte. Un alma que peca, eh, indefectiblemente, muere. Y alma entendido como persona, correcto, persona sí, sí. completa, ser viviente completo. Si entra en pecado, el resultado es la muerte. No hay otra opción, no hay almas pecadoras viviendo eternamente. Y esto lo vamos a analizar desde muchos puntos de vista, ¿no? Pero es imposible, la Biblia es clarísima.
0: Quiero puntualizar algo allí, Sandra, porque entonces nos podemos quedar sin esperanza.
1: Sabes, claro. podemos
0: llegar entonces a un punto de la muerte y como el fin último es la muerte, pues ya sabes, si eres un alma eres un ser humano, si pecas vas a morir y ya está.
1: Ahora, una cosita, Gabriel, es, es interesante porque lo podemos pensar desde el otro punto, ¿no? Si el alma, o la persona, o si el alma, como se entiende, ¿no?, eh, es inmortal, si esa alma está flotando por ahí en el universo y peca, Quiere decir que hay pecado eternamente. Uh-huh. El pecado va a vivir para siempre. Uh-huh. O oh, si esa alma que está en pecado está con Dios y Dios va a permitir que un alma pecaminosa esté junto a Él, es, es raro, ¿no?
0: Claro, ¿no? Y, oh. eh, y gracias por mencionarlo, eh, Sandra, porque tiene que ver también con esa teoría del de fuego eterno o del infierno. Claro. Imagínense ustedes eh, esas almas que... Supuestamente están en el infierno, ¿verdad? Y que como no muere, van a estar allí eternamente. Claro. Entonces, ¿podríamos nosotros, y si ya lo hemos mencionado en algún momento, pensar en un Dios amoroso que quiere que sufran por toda la eternidad? Hombre, pues no, no podemos encontrar esto es en las Sagradas Escrituras. Ahora, ¿cuál sería entonces la solución bíblica para el dilema? de la muerte? ¿Qué nos presenta las Sagradas Escrituras para, sobre esto? Para que no nos quedemos entristecidos, mirando todo lo negro, diciendo, bueno, el fin último del ser humano pues es la muerte y ya está. Aquí tengo un versículo que os, os quería
2: presentar, que se encuentra en Juan 640
0: y dice que todo
2: aquel que vea al Hijo será salvo. Y la pregunta que se nos hace de, de manera práctica, a raíz de este versículo, es ¿contemplas tú o no contemplas tú a Jesús? Amén. Mm. En Mateo 7, 21, 23 dice, No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y después se menciona, Nunca os conocí. No solamente mencionar a Jesús y hablar de Jesús, sino conocerlo. Es cuando se,
0: a, no, se nos da la salvación. Amén, amén. Qué bonito es cuando nosotros tenemos la oportunidad de leer las Sagradas Escrituras por unos minutitos cada día, media hora, un poco más, y poder contemplar todo el amor de Dios, contemplar la vida de Jesucristo en las Sagradas Escrituras, conocerlo a Él, porque sabemos que esa vida eterna la logramos solamente por medio de Jesucristo. Por lo tanto, hay que tomar el tiempo para meditar, para reflexionar en la vida de nuestro Salvador. Para conocerlo. Para conocerlo, para tenerlo cerca a nosotros. Bueno, hemos hablado entonces de, de cómo... ¿Cómo se crea el ser humano? ¿Cómo se crea esta alma viviente? Vamos a ir rápidamente y vamos a ver ahora qué pasa cuando una persona eh, muere. ¿Qué sucede, eh, Sandra, con una persona cuando muere? Y obviamente una sí. pregunta que tengo que hacértela. Exacto. ¿Qué pasa con el espíritu?
1: Tenemos el proceso de creación, pero la inversa. Leamos en Eclesiastés 12, 7. Ahí explica el proceso de de la muerte, antes que el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Es como poner en en flashback una escena y entonces todo vuelve hacia el comienzo. Es el proceso de la creación, pero al revés. Es como decir... Si eh, Génesis 2,7 dice: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue un hombre, un ser viviente. La muerte es entonces del ser viviente, Dios retiró de su nariz el aliento de vida
0: Correcto.
1: y regresó el hombre a la tierra. Nada más que eso. Y en serio, nada más. <risa> es eso. Esa es la muerte. Eh, con respecto a esto del aliento de vida, ese eh, es espíritu es, real, es nuestra identidad, es lo que Dios reserva porque a todos nos tiene identificados individualmente, todos estamos registrados en el libro de la vida, entonces Él va a reservarse, no va a dejar que estemos volando por ahí, se lo reserva a Él, a ese carácter, a ese temperamento, a, a mi identidad, porque me la va a devolver en el momento de la resurrección.
0: Amén, amén, por eso que has mencionado. Y es la esperanza que nosotros tenemos porque la encontramos en las Sagradas Escrituras. Claro. Simplemente ese aliento de vida deja de fluir por el cuerpo. Y al dejar de fluir por el cuerpo, la persona, ¿qué cosa? Muere, muere como tal. Claro, Gabriel,
2: pero vamos a darle una, una vuelta de tuerca más. Si leemos el versículo 12:7, como lo hemos leído, dice, el Espíritu vuelva a Dios que lo dio. Si lo miramos desde otra perspectiva, pues se podría pensar las personas, podrían pensar las personas, ah, oye, pero esto sería un argumento para la inmortalidad del alma. Pero están, no se... están ahí arriba, ¿no? Claro, claro, están claro. con Dios. Claro. Pero no es así. Porque después, en eclesiastés 9:5, dicen sí. los que duermen en el Señor. La muerte se presenta como un sueño donde no hay conciencia. Y ese ser humano, ese todo integral del cual hablábamos antes, está íntegramente en, eh, durmiendo, sin conciencia.
0: Entonces. ¿Tienen conciencia los muertos?
2: Claramente no. Claramente no.
1: <ríe> hay muchísimos pasajes que, que ya, algunos ya hemos mencionado ¿no? Sí. en lecciones anteriores, pero eh, Eclesiastes 9.5 dice su memoria cae en el olvido. En el capítulo 9 dice no hay otro, no hay obra, no hay trabajo, no hay ciencia, no hay sabiduría. ¿Mm? O sea que los muertos no... Tienen conciencia, no hay pensamientos, no hay actividad cerebral, no hay nada.
0: La Biblia en este no caso es acceso. muy clara, muy clara con los textos bíblicos que nos presenta.
1: No sé si a ustedes les ha pasado estar en alguna anestesia general. No sé si han tenido que pasar por alguna sí. cirugía o alguna anestesia general. Sí, pasamos, sí. Pues en lo normal y lo correcto sería que no recuerden nada mientras están siendo eh, intervenidos quirúrgicamente. Entonces, bueno, la muerte eh, es esto, ahí está el cuerpo y no hay actividad, no, no hay conciencia ¿Mm? eh, un desmayo, aunque es un ejemplo muy, muy superficial, superficial, pero eh, es así, ¿no? No, no, no hay conciencia en la muerte.
0: Para el cristiano, la muerte es tan solo un Eso sueño, es. un momento de silencio y de tinieblas. La vida está oculta con Cristo y en Dios. ¿Y saben qué va a pasar cuando llegue el momento de la resurrección? Después de ese momento de silencio, de tranquilidad, nuestros ojos van a ser abiertos. ¿Y a quién vamos a ver? A nuestro Señor Jesucristo regresando en las nubes de los cielos. ¡Qué bonito! Amén. ¿eh? Amén. ¡Qué hermoso! ¡Qué esperanza tan preciosa nos presenta la Sagrada Escritura! Y es la gran esperanza que nosotros tenemos. Sin embargo, nosotros encontramos, ¿verdad?, personas, encontramos creencias, encontramos teorías que nos hablan acerca de la inmortalidad del alma. Yo quiero preguntarles, Andrés y Sandra, ¿de dónde vienen estos conceptos acerca de la inmortalidad del alma? Porque es algo que se conoce, que se practica, que se cree en, en, en diferentes lugares del mundo e inclusive de diferentes religiones también. Sí, sí, es muy general. Uh, lo primero que se nos viene
2: a la cabeza es la, la filosofía griega, ¿no? la antigua Grecia, como ese dualismo de uh-huh. Aristóteles, de Platón. Vamos a repetirlo mucho esto, pero uh-huh. es eso. Viene de ahí, pero no solamente nos tenemos que fijar en ello, sino que el espíritu de profecía dice que también con anterioridad se practicaba esta, esta doctrina falsa. En el espíritu de profecía, para y profetas, capítulo 67, mencionando ahí la magia antigua y moderna, Ellen White nos menciona el capítulo en el que relata el, el, relata el suceso con la hechicera de Endor, de Saúl, uh-huh. y nos dice ahí claramente que Satanás ha intentado introducir esta doctrina por todas las vías a lo largo de todos los tiempos, desde la antigüedad hasta el presente. Ha sido una constante que se ha ido repitiendo el leitmotiv, podríamos decir. Y, eso. Y,
1: y bueno, y Pitágoras, eh, hablando de, de la filosofía griega, él creía, él tenía la creencia religiosa del metempsicosis, o sea, él también consideraba, o sea, no solamente se dedicó a los teoremas, <ríe> él era un filósofo y habló de, de esto ¿no? De, desde la filosofía, eh, que el alma nunca muere, que el alma tiene que reencarnarse en otras criaturas, en otros seres para alcanzar la pureza. Eh, bueno, Flavio Josefo menciona que los fariseos también creían en la inmortalidad del del alma y Tertuliano fue uno de los primeros cristianos que eh, afirmó que Platón tenía razón, que el alma no muere A, a mí me llamó la atención el comentario de un pastor de un teólogo protestante, Oscar Kullman que desafía el razonamiento de Tertuliano y dice, a ver a ver, un momento, señores teólogos.
0: ¿Cómo lo entendemos? Vamos a a ver, porque mucho
1: que el alma no muere, el alma no muere. Vamos a, a, a poner las cosas en claro. Lo que ustedes tienen que decidir es si hay inmortalidad del alma o si hay una inmortalidad que se recibe de regalo, por un regalo, en el momento de la resurrección. O sea que estaba la contraparte. La filosofía y, y la historia nos dice que sí, eh, todos apostaban por la inmortalidad del alma, ¿no? Pero siempre hubo pensadores que, inspirados por la Biblia o desde su propia, bueno, y por el Espíritu mm-hmm. Santo, eh, planteaban, no, 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 a ver, un momentito, la inmortalidad existe, pero bueno, en otro momento. Claro.
2: Mientras, hablaba, mientras hablaba ahora Sandra, me, me acordaba de que el espíritu de profecía, en el conflicto de los siglos, se nos dice que poco a poco cuando la iglesia fue creciendo, de la iglesia apostólica se hizo una iglesia de Estado y los romanos incorporaron esta religión al imperio, poquito a poco se fueron introduciendo más y más personas, pero que no necesariamente renunciaban a sus principios filosóficos. De tal manera que entraban con axiomas, con creencias filosóficas claro. paganas y las incorporaban al cristianismo de tal manera que toda esa verdad
0: bíblica se distorsionaba. Claro. Lamentablemente eso ocurrió y sigue ocurriendo uh-huh. hoy en día, ¿Eh? ahí donde nosotros tenemos que conocer realmente cuál es la verdad, estudiarla y defender la verdad que nosotros conocemos sin duda. Entonces, Dios dijo, moriréis, ciertamente moriréis, y Satanás dijo, ¿no que No, moriré. no moriréis. Seguimos teniendo esa situación hoy y por eso de allí eh, la creencia de la inmortalidad del alma, de que el alma nunca muere. Increíble, de que el alma es eterna, eterna. Ya vendrá más adelante lo que vaya a pasarle, si va al, si va, eh, al cielo, si va al paraíso, si va al infierno, en fin. Entonces, es, es bueno que nosotros toquemos ese punto porque hay que conocerlo también, hay que conocerlo desde el principio, desde la filosofía, desde la historia, cómo esa inmortalidad del alma... Esa creencia en la inmortalidad del alma pues se ha ido desarrollándose como tal. Pero ahora tenemos que mirar lo que Dios dice. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué encontramos en la palabra de Dios? Y les pregunto entonces, ¿cuándo recibiremos la vida eterna? Sandra, nosotros, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, creemos en la inmortalidad.
1: Claro que sí. Porque
0: a veces hablamos de eso y algunos dicen, no, no, nosotros no creemos en la inmortalidad. ¿Qué es eso? Cuidado con esa palabra. No, no, no creemos en la inmortalidad del alma. Pero la Sagrada Escritura sí nos habla acerca de la inmortalidad.
1: Exactamente. La inmortalidad sí va a existir. Claro. eh, Porque Dios para eso murió. Jesús murió para darnos inmortalidad. Eh, primera de Corintios 15, volvemos a nuestro canto lema.
0: Amén. Eh, se los voy a leer.
1: Si tuviese música de fondo sería mejor, pero bueno, hacemos lo que podemos. Nos lo
0: imaginamos. Es lo que lo hay. Imaginamos.
1: Os digo un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Pues es necesario esto corruptible que se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. De inmortalidad. Amén. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Es maravilloso este texto y es la gran esperanza. La inmortalidad, claro que la vamos a tener en el momento de la resurrección, en el momento de la final trompeta.
2: Sabéis... Me llama la atención una, una frase, una expresión que dice, en un abrir y cerrar de ojos. En un pestañeo, todo esto lo que nos ha costado tanto, todo esto lo que nos ha traído tanta frustración, todo este pecado será desvanecido. Y seremos unas personas nuevas transformadas, como dice el versículo, en un abrir y cerrar de ojos. Qué maravilloso. Qué increíble pensamiento.
1: Y hoy les hago el desafío de ponerle una segunda estrofa. A nuestro canto lema. Vamos a ver. Una segunda estrofa. Claro que sí, porque tenemos el texto de Primera de Tesalonicenses 4, ¿eh? desde el versículo 13 al 18. Aquí está también la promesa de la inmortalidad. ¿eh? Dice: Tampoco hermano, queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Amén. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Dice Pablo que primero será la resurrección, después la transformación de los vivos. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán Estarán primero. primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y estaremos para siempre Amén. en una inmortalidad Validad, claro. con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros que con estas palabras. Sabemos lo que es la muerte,
0: amén.
1: pero tenemos esta maravillosa esperanza.
0: Amén, amén y amén. Sandra y Andrés, para concluir, sabemos que la vida eterna es un regalo que Dios tiene para nosotros. La inmortalidad es un regalo que Dios tiene preparado para, para cada uno de nosotros. Así es. ¿Cómo podemos acceder, cuéntenme dos, tres frases, cómo podemos acceder al regalo de la inmortalidad dado por Dios?
2: Apocalipsis 2,10 nos recita así. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida, yo te daré la inmortalidad. Y recalco, sé fiel. La fidelidad que tú puedes tener con una pareja, con un amigo, con una persona querida, tenemos que tener una fidelidad aún mayor con la mayor relación que tenemos en nuestra vida, que es con Dios. La inmortalidad se nos dará a raíz de la relación que tengamos con Él. La inmortalidad es una cuestión relacional. Es una cuestión de yo soy fiel a una persona, que es Jesús. Por lo tanto, qué, qué bonito pensamiento, ¿no? De yo al desarrollar una relación, yo al ser fiel a una persona, por eso recibiré una, la inmortalidad. inmortalidad.
0: Amén,
1: amén. Jesús amén. es la clave.
0: Así es, así es. Recibimos, Jesús es la
1: clave en mi vida.
0: Amén. Recibimos la inmortalidad uh-huh. por medio de Jesús, 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 que es el don de vida para cada uno de nosotros. Uh-huh. Andrés y Sandra, muchas gracias por estas preciosas reflexiones que, hemos, que habéis realizado eh, para esta eh, semana, donde ha sido muy importante aclarar lo que, lo que cree el mundo con respecto la, a la inmortalidad del alma, pero lo que dicen las Sagradas Escrituras con respecto a, lo, a la inmortalidad y al don de vida. Muchas gracias por vuestras aportaciones. Un gusto. Y nos gusto vemos
1: en el próximo tema.
0: La próxima semana. Que el Señor os bendiga. Claro que sí. Te invitamos a tener una
2: experiencia más allá del sábado, convirtiendo tu unidad de acción en una iglesia hogar, en donde la Biblia, la oración intercesora, la fraternidad y la testificación sean vuestro estilo de vida. Así experimentaremos un poder renovador en la iglesia y en el cumplimiento de la misión.